0: 各位朋友大家好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带您金钱背后的故事。好、啊，我们看美国股市，昨天晚上受到全球债券市场利率不断的飙升影响啊，出现了全面性的重挫跟大跌。包括道琼指数啊，这个中场是大跌了3 5五点，是11月份以来最大的一个跌幅。那另外包括纳斯达克指数啊，更是今年以来已经跌幅将近 7%。昨天晚上又跌了 2.6% 啊。所以目前我们特别观察的是整个纳斯达克的颈线。已经确认失守，在上礼拜一、礼拜二，我们就提醒到一万四千九百点，一万四千九是一个重要颈线，在上周的这个收盘位置啊，其实已经在颈线附近了。在昨天的收盘啊，是确认做跌破，但是在这个时间，我们在录影的时间七点二十分啊，美国电子盘正在试图做反弹啊，这是破线之后的反弹，关明要特别来做掌握跟留意的一个方向啊。所以我们看到整个大面积大板块的这个散户的一些民股啊、投机股也好，都出现了普遍性的一个下跌的发展。那昨天大底啊，第一个，美国股市在道琼指数是高盛的财报不佳。那为什么高盛财报不佳是大家特别关注的？因为高盛在交易的收入当中出现了意外的小幅亏损。那市场解读很特别，因为高盛开始进行清仓拍卖，原来优质的。原来获利的已经几乎出清了，现在开始出清一些劣质的、账面上亏损的。所以高盛的一个到货，从原来获利比较多的啊，基本上你看我们苹果啦、微软啦、这个能源股啦、呃，随便卖随便赚，都已经卖光了。现在开始清仓，清仓，关美你也知道，家里整理。东西啊，这里到最后就很多垃圾，所以高盛在第四季开始已经卖到骨头哈、啊，卖到家里这些破铜烂铁，所以可获利的、可自愿回收的都已经卖完了，开始卖一些长期在整个 portfolio 投资组合当中一些呃品质不佳或。出现亏损的个股开始做出清啊，所以高盛是昨天引发道琼指数大跌的原因啊。那高盛一档大概跌幅就贡献道琼大概四分之一。那纳斯达克我们特别观察的是微软啊，微软的股价是这一波啊五大全指股当中。走势在最近转弱，非常明显的，所以我们从全指股的角度替大家特别做留意。好，当然我们要去持续讲债券了。这个债券市场变化是不是可以告诉我们这一次呃全球市场会跌到哪边呢？第一个，我们看到十年期国债。呃，最新的报价已经来到一点八九，一点八九。我们在上礼拜就提到，这个当美国国债利率到一点七五突破前高之后，它做短暂拉回，这个短暂拉回要特别谨慎，是个逃命。为什么？因为这个拉回基本上只是做过高之后拉回。过高之后拉回会再创新高，就跟目前美国股市是跌破颈线之后会反弹，反弹之后再创新低。那现在是美国股债双杀，尤其我们看到美国十年期国债的价格已经创下了两年半新低，所以等一下我们要比较一下，到底这一波行情有可能会出现什么样的脉动？这个两年半新低基本上是2019年7月16号以来新低。2019年7月份发发生什么事情过没有？我们就要回顾哦，因为它带来两年半新低。2019年的7月就是鲍威尔开始启动美联储的三次降息的时间。好，所以目前我们看美国国债的价格，价格还不是利率啊，价格是创下两年半新低，直接直接回到上一次啊。上上次啊，美联储降息的时间点，而利率不断的攀升，而且加速加速性啊是非常非常足够，所以我们这边啊还是要观察从实质利率的角度做掌握。好，昨天晚上我们可以看到，基本上美国的国债利率的主要推升的推手仍然是实质利率。昨天晚上实质利率继续弹升了7个 BP， 在这边。前一天是8个 BP， 所以过去两天啊，实质利率就贡献了大概 0.17 个涨幅。那我们看到通胀预期这两天啊，上礼拜五到礼拜一，基本上分别贡献了一个 BP 跟两个 BP 的贡献。所以目前我们看到，不管是通胀预期还是实质利率，它的共同的这个呃脉动啊。推升了市场上的利率，尤其我们注意到，目前的实际利率来到负的 0.58 负的 0.58 代表什么意思？我们要这张图给大家来做分享。之前我们也同样画过一个压力区，就是整个实质利率它最大的反压是去年9月29九号的高点负的 0.82。二。假如我们画一条线过来，它就是从去年下半年以来一个最重要反压，负的 0.82。那现在突破之后，它形成了一个双脚的形态，也就是美国实质利率，它的均值回归力道是非常非常惊人。假如啊，我们把利率也画线的话，一算大概利率会弹到负的零点四的水平，负的零点四水平，也就是美国国债的价格还有的跌，美国国债的市场利率，所谓的实利率还有的涨。好，各位，这还是个小事哦，因为这个底部啊，大概是围棋从。七八九十十一十二到一月，所以大概是六个月，六个月的底部。好，我们再看上面这张图哦，这张图拉得更长，这是从疫情以来的突破零点八二之后，下一个关卡是零点五六。负的 0.56 我们看最新数据来到负的 0.58 在今天啊，这个下午电子盘的时候已经接近负的 0.56 六。各位朋友，负的 0.56 假如做突破，我们也当做是一个压力区。各位拉过来看啊，各位一条线拉过来，各位拉过来，它会形成一个更大的双脚形态，它会形成一个更大的双脚形态，而这个双脚的形态大概维持啊维持超过了18个月。所以我们先看到这个突破，代表美国实际利率它强劲的往呃这个水面上来，呃这个上浮啊，上浮撞到冰山的嘛，啊上浮就美国那个核空核核核的核子的潜艇、啊、撞冰山紧急上浮，而这个上浮的过程当中，我们看力道多凶猛。假如一旦突破负的 0.56， 那代表整个数据整个形态它更有可能直接在今年上半年回到。零走以上的水平，也就是美国过去两年多以来这个负利率、负的实质利率的环境将宣告结束，是呃负的实质利率将宣告结束。好，哥们，那会发生什么事情？那假如负的实质利率一旦结束，会有什么样的变化？这就是我们今天讨论。那道琼指数也好。纳斯达 c 指数也好，那回到了实质率为正，那它的合理价位会在什么地方？我们昨天花点时间呢，用呃这个现金流或鼓励的折现因子模型来跟大家分析，因为长期的利率偏低或实质利率为负，使得折算之后的现值可以无限大。可以无限大，才会让市场价格不断的水涨船高。可是，一旦折现率不管用十年期的国债，还是用十年期国债的实质利率来做计算，一旦回到相对高值或回到水平面之上，由负转正，那现金折现啊，现值就是股价的现值，它会从无限大变成有限大，会从无限大变成有限大。啊，后面、哦、这个真爱啊，跟最爱的差别啊，到底是子爱还是最爱啊？无限大到了有限大，这个基本上它就会形成一个泡沫破灭的一个过程，特别值得大家做留意。好，那我们继续往下看呢、啊，这是实际利率第一个部分，第二部分我们要观察的是整个实际利率曲线的一个变化。我们实际曲线是在这边提到，我看一下哦，实际曲线有没有讲那么复杂？哦，有有有有有有，这第一段以我们两个角度做观察，总有三个角度啊。第一个角度是实际利率弹升的力道，呃，有怎么样的观察？那实际利率弹升之后，会对于股市或对于自然价格会有什么样的折现值的改变？啊，重点就是从无限大变成有限大，啊，那是天花板的概念，股价可以涨多高？无限大，天花板看不到啊，现在是有限大。那无限大有限大，官方的差别就很大。好，第二个逻辑我们要做一个关注、啊，就是美国这一次国债的弹升啊，结构上有点不太对劲啊。我们刚看十年期国债，现在我们看到是两年期国债，两年期国债弹升速度也非常惊人哦。今年以来就从原来的 0.74 弹到了 1.07， 总共弹升多少？弹升了32个 BP。攀升了三十个 BP， 好，后面我们就很讲，原来是零点七四啊，就这个数字，这个数字，这个数字，谈到了一点零七，也代表光是一月这个呃走了三分之二，美国短天期国债利率攀升了五十 percent 啊，这五十 percent， 当然它也代表国债的报酬率啊，这个过去这一个多月来它大幅提升了百分之五十，另外一个也代表整个接近货币市场成本。出现了百分之五十的弹升50 ，百分之五十抬升，这温水煮青蛙嘛。以台湾的房地产的房贷利率，从原来的 1.3 三、一最近谈到 1.6 啊，基本上没感觉。等到 1.6 谈到 2.0 就有感觉哦。那一点三谈到了 2.0 是弹升四成， 2.0 再弹升四成是 2.8。2.8 八再谈四成就超过 4%5% 所以我们看到目前美国国债其实除了长天期的10年期之外，短天期国债攀升速度也非常惊人。那另我们看五年期国债也攀升非常快哦，来到一点六八六。我们再观察美国三十年期的国债，三十年期国债代表什么意思？代表美国房地产的贷款利率。美国三十年期国债基本上就会跟这个 Freddie Mac、跟 Freddie Mac 他们的这个房贷按揭利率高度正相关。那我们看到，从去年底的 1.667。到目前的二点二零一，大概弹升的速度啊，光凭从一点六六七到二点二零一，光凭你可以算得出来，这速度也是非常非常的惊人哦。也代表目前美国房地产不断的膨胀，可是从金融属性、跟资金成本，还有房贷利率来做观察，其实已经开始出现一个巨大的转折。这个转折会被同时戳破美国房地产价格的泡沫？我们刚,刚用十年期国债。用五年期国债，用两年期国债，它是戳破股市的泡沫；而三十年期国债市场利率的大幅抬高，它会不会在某一个时间点或某一个关键价格戳破美国房地产的泡沫？那就变成美国股房双泡沫，会不会被引爆？这个风险不断的一个在加剧，好，所以我们看一下美债、美国国债的直利率啊。好，美国国债利率我们先看到从短到长的一一创新高，包括从两年期国债已经突破疫情前高点，包括五年期的国债已经也突破了疫情前高点，十年期的国债刚刚突破疫情前的高点，现在是三十年期的国债正在挑战疫情前的高点。好，后面我们有几个方向来做一个说明跟掌握，让大家了解到因为疫情前那股市是怎么样。疫情前股市怎么样？好，在讲这个分析就是它对于股市的冲击跟影响多大？之前我们要先回头讲一个很重要的数据，就是美国 NASDAQ。好，关面，这个故事在这边啊。关面，这個、NASDAQ 是怎么上去，怎么下来的？你知道吗？这一次啊，美国股市，我现在我们访问第一条1 4 9跌破嘛，另外是 14,200。啊。好，关面要特别注意到这个位置哦，关面这个是有故事哦、啊，这个位置，这个低点，这个低点呢、啊，基本上是14312。一四三一二什么时候起涨的？十月七，我十、啊、月五号，十月五号，十月五号。观众要记住这个位置哦，观众就这个位置是十月五号一四三一二起涨的，这个位置起涨的，光面起涨。当时发生什么事情？当时发生事情，我要带大家回忆啊。当时十月五号发生的事情，那美国股市涨这一波，来到了历史高点一六二一二。十月五号。是耶伦接受访问的时候，首度不表态支持鲍威尔连任，看到没有？因为过去啊，我们看一去年上半年到第三届的时候，呃，叶伦对于鲍威尔的支持度是非常高的，甚至他对于美国总统拜登是直接表达支持现任主席鲍威尔连任的一个说法啊，这大家都知道的。到十月五号的那一天，是第一次耶伦没有明确表态。再度支持鲍威尔，因为那时候还记得吗？有鲍威尔，还有一个美联储现任的副主席布雷纳德在竞争嘛？那时候两个人不在竞争吗？还记得去年十月份发的事情吗？好，股市从那时候起涨，从那时候起涨。好，这故事我们等一下保留说明。十一月二十二号，纳斯达克最高点一六二一二。十一月二十二号，哥们，十一月二十二号发生什么事情？你还记得吗？十一月二号、二十二号那一天，就是鲍威尔。正式被拜登提名。十一月二十号，美国股市见到了历史高点。那一天最大的消息就是鲍威尔被拜登正式提名续任美联储主席。好，各位，你把这两个故事啊抓起来，你把这故事两个故事抓起来，一个是十月五号，一个是十一月二十号，这两个变化，这边是美国财政部长，美国财政部长。耶伦首次哎，反正退缩了，好像似乎对于鲍威尔支持度减少了，股市开始起涨，涨到什么时候？涨到鲍威尔正式被提名。好，这一段过程从十月五号到十月二十号，为期大概将近50天时间，是美国全球都关心美联储主,主席一把手会不会换人做做看啊？布雷纳德有没有可能篡位啊？鲍威尔有没有可能连任？市场上都在做关心。那么反过来做观察，鲍威尔在这个时间点。失去了耶伦对他的绝对支持，我不说失去支持，失去耶伦的绝对支持，到这边又得到了拜登的绝对提名，所以基本上我们叫鲍威尔这个行情，鲍威尔的连任行情就这一波，哥们就这一波。我们跟经济会挂钩的原因就是说，事实上美国早就应该要进行 taper 或是加息了，可是，在过去这去年整个下半年，整个下半年。美联储一直对于经济的复苏、财政刺激，包括股市的表现非常在意，所以对于通货膨胀是视而不见的，视而不见的。直到鲍威尔正式被提名之后，美联储才开始改变他的讲法。所以这一段的变化，我们提醒请大家注意到，从耶伦不失去了完全支持鲍威尔，到鲍威尔正式提名，好，这一段行情。好，各位朋友，我们先看到，从这个行情啊、哦，我我再强调，好，各位朋友，把故事带进来，你就知道这个市场嘛，这个所有股市啊，基本上都有大人在操控啊，现在已经要跌回这个位置，现在14506已经要跌回当时起涨点14312。也就是鲍威尔的整个行情，有人先知道鲍威尔一定被提名，有人先知道、嗯，有人先知道，就这一段啊，后众这一段。那这一段是干嘛呢？是境外出货，有人拉了这一段拉了这一段，我们就解读了。拉了这一段，拉完之后利多兑现，因为包围对市场是非常友善，而且是相对偏多的。好，所以包围一旦被提名，利多出境，就开始叠回来。好，各位们，这是一个观察点哦，好观察点哦。所以我们讲啊，其实从这个国际政治或美国政治或这个连任的提名当中，可以看到行情的变化。好，那我们再讲回来，还是讲回来讲债券，好讲债券啊。朋友们，来来来来来来，由这张图来跟大家分析。好，现在啊，要呃，美国国债要回到疫情的前的高点。好，当我们要做个假设，就是美国的 EPS， 美国企业的盈余的增速是不变的，增速是不变的。那关键的因子就在于分母的折现率。我们知道 EPS 也代表现金流，也代表自由现金啊，自由流量，自由现金流量也可能其中含有 G 的成长性因子。好，我们要再强调这个 P 啊，这是股票股价。它是很多期间很多期间的这个 cash flow， 或是鼓励啊，可能是这个鼓励我们叫低啊，除以除以一个折现因子啊，这是零期 C one C two C 三除以 i 平方 i 啊，这样你明白运动吗？这样这样这样算出来，再加,加加加加加加加会等于股票现值。有没有？这不仅是理论上哦，现实也是如此。所以一般来讲，我们对这个做预期，对这个做判断，我们会做两方面判断。我们假设。美国的股市对于鼓励，对于现金流量长期的预测不变预测不变啊，已经作为市场效率说的一个反应。那现在是这个有变化，这个有变化，这个有变化，这个有变化。所以我们在回来提到哦，假如现在那个折现率回到疫情前的高点，好，观众请注意哦，这个美国股市这一波的高点啊是这个三六道琼啊，三六九五二。昨天收盘是收在35638。各位讲，疫情前的高点是多少？疫情前的高点是2 9 3千三。因为疫情，美国调整它的整个货币政策、货币政策，调整它财政政策。说过没有？现在这是最高点，历史高点。这个是现在，而这个是债券回到现在，国债的价格已经回到这个位置了。美国国债价格已经从这个位置跌到这个位置，其实差不多意思一样啊。刚刚刚过没看，看看看看价格就知道，看,、呃、看价格来来来带大家看一下，比如说来来看好就是啊，以三十年期国债为例啊，就是这个啊，国债啊国债找个期啊，就这个价格好了，后、啊、面这个价格已经跌回去了，你懂吗？国债价格已跌回去了，所以我们家以国债为例来观察的话，就是以五年期啦，好、啊，这这个位置是三六九五二的，就是道琼指数的九五高点，那现在现在基本上道琼是三万五三六八，那可是。疫情前的高点是两万九千三啊，两万九千三。好，各位，三个数字，三个数字。美国国债已经从这个位置跌到这个位置，不管是十年期国债、五年期国债、两年期国债都同样发生。那我们再回来看，各位，再回来看啊，大家看，然后看看，看看看看这个图。那假如以 n 纳斯 a 克为例，纳斯达克，呃，这一波的高点，刚刚讲十一月二十二号，它的绝对高点是一六二一二。昨天的收盘位置是14506疫情前的位置是 9,800 疫情位置是九千0关门8 0 0注意要、哦、好，我们来算哦。现在假以我们以分母的计算啊，关门分母计算，分母计算，它应该会跌回这个位置，但我们要乐观估计哦。为什么？因为美国科技股是有成长性的，是有成长率的。我们以全纳斯达克为例。全纳斯达为例，是美国 GDP 的两倍增速，两倍增速，好，没有？那就九千八，我们就乘以啊，乘以吧，乘以百分之十，所以九千八啊，乘以一点一，再乘以一点一，这样算嘛，懂吗？所以它合理价位可能基本上一万两千点不到啊。我们已经用一个非常具有学术性的方法，用市场来实证，看没那这个位置。它不这样跌回九千八哦，因为它跟债券不一样，它股利会成长嘛，所以它跌回它应该会跌回这个位置，这是我们大家要特别来做一个观察的。所以，我们从美国国债的利率市场已经可以预估、预估美国股市这一波的修正有没有这个可能性，回到在疫情爆发前的一个高点位置啊，高点位置。那我们另外要观察就是。哎，这是什么？这是三十年期国债减五年期国债、长天期国债减去短天期国债的利差关系。长天期国债减去短天期的利差关系，它出现了一个大幅度的收敛。什么叫幅度收敛？好，哥们就要看我们直率曲线喽。为什么金融股会大跌？美国金融股为什么会大跌？就我们提到，它出现了一个直率曲线放缓、放缓的局面。什么叫做熊？熊就是整条曲线往上。代表债券的空头，什么叫做牛？整条债券收益曲线往下叫做牛市，它变陡还是变平？会形成四个象限：熊头、熊陡、熊平、牛斗跟牛平。好，那我们要观察啊，就是我们把黑色线，黑色。是去年底为止哦，还有截至最新的这个美国利率曲线来做观察。你可以从这个图形看出来的话，看不出来的话，看这张图。就是我们看到美国的国债啊，特别是两年期、三年期、五年期、七年期涨幅是非常的大，而这个十年期、二十年三期涨幅越长越落后，形成了一个短端没有反反应。那短端等到官方升息，两年五年。七年的正在快速拉高，而长天期的国债利率涨幅不如中短天期的国债利率，形成了一个熊平的发展。好，那我们提到第一个金融股什么大跌，就是我们看到呃，这个当利差缩小，净利差缩小，因为这个用微积分算了、啊，就每一个折点都是净利差了，每一个折点都是净利差，你也可以这样当净利差了。就看你怎么经营的，就是以短资产这个中间的差距缩小，就是净利差，它的呃这个点数会变小，直接反映在就业或是固定资产的这个长期的投资报酬率。好，第一个这是对个股的影响，第二个是短中短中端抬高，长端不动不变，这代表这一次的通货膨胀或者加息预期，它一定出了什么样的差错，使得长端的。通胀预期，通胀预期一般我们也可以解读叫做生产力预期出现的疲弱，也就是这边做了什么错误的决策，使得长端的利率相对于短端利率上不去。各们，就是我提到的该加息的时候不加息。在不该加息的时候开始加息，这是我们过去啊这几个月的提醒啊，它正在开始发生啊，正在开始变化。所以，我们看到这个加息的预期不断走高。按照昨天啊，欧洲美元的空头头寸啊,啊，这基本上就跟美元的美债利率进行做对冲啊，因为欧洲美元跟美国的美元基本上一个境外一个境内，它中间有一个套利的过程。这个空头创下了2018年12月以来最大的流仓量，也就是市场。正在对于美联储可能出现的紧急加息进行避险动作，这个部位要注意哦，因为这是用交易员用真金白银交易出来的结果。交易员他不是嘴巴说说，他是拿钱去砸，砸什么？去砸美联储可能会出现升息的发展。所以估计啊，在今年三月份或到今年六月份，美联储可能升息一个不止一次，甚至一次不止一码，甚至有可能。在三月份就直接升息百分之零点五。好，这段是交易员预期，不代表会实现。可是交易员用他自己的年度绩效啊，用他的部位在做这个交易，值得官僚特别做关注跟掌握。好，最后除了美国之外，我们看欧洲啊，德国的十年期国债已经正式结束负利率的环境，在昨天晚上已经来到了零点零零六五啊，零点零零六五。我们这个改变很大哦，因为从没有到有，从负。到正这个转变是很大，不是从少变多，是从没有到有。不管是德国债，还是我们看到其他像英国、法国、意大利国债都在快速的走高。最后一个提提醒大家，因为全球的去杠杆动作正在加速，这是五大央行，包括了美国美联储，包括了欧洲央行，包括了人民银行，包括了日本央行，包括了英格兰银行，全球五大央行。他们现在对于全球流动性的一个安排正在快速的收缩。我们从这张图啊，可以看得非常非常明显，让大家了解到，了解什么？就是所有的价格都是一种货币现象，所有价格都是一场货币现象。所以我们可以把股市的表现跟五大央行对于流动性、对于宽松紧缩态度来进行一个对照，会有高度、极高度的正相关。为什么？因为所有的价格都是一个货币现象，叫流动性现象，不是你吃的面会涨价，不是你的手机会涨价，其实会涨价的还包括金融属性极高的，不管是商品，不管是房地产，甚至包括股市。可是我们看到五大央行目前的动作，已经从增量净增量，快速地往净减量。来做发展，所以可以想见啊， 2 0 2 0年的报酬将会非常非常的辛苦分享给所有的观众朋友。好，我们这项广告还叫做进一步的掌握跟分析啊，因为昨天晚上美国公布的一个很重要数字叫做帝国制造业指数，也就是纽约美联储的制造业指数。我们一直强调，这个美国的商业周期正在往下，一旦财政刺激退场，一旦货币开收缩，再配合景气的下滑。这根本是个完美的绝杀的环境，怎么做关注呢？我们稍后稍稍后回来啊，在精彩部分为大家做进一步的关注跟解读。